0: Diretamente da casa de cada um! Começa agora o semana dos 10, número 257. Meu nome é Christian Kaisman, não atendo Esperão. Ele foi afetado pelo capitalismo. Comigo aqui está Bernardo Dabu. Oba! E o queridíssimo que não vem aqui há muito tempo? Rodrigo
1: Cordeiro. Olá, tudo bem com vocês? É sempre um dia feliz na Casa 1010 quando o Rodrigo Cordeiro se apresenta. Ah, pronto. Toda vez que ele
0: fala, aparece um sorriso dele na, na tela do meu computador. É uma coisa incrível.
1: É, o Rodrigo, essa semana, ele preencheu pelo Matheus p né? Ele participou também do Série em Série, a gente fala depois o que é Série em Série. Mas é, eu falo naquele podcast que ele, o sorriso dele é tão radiante que você não precisa de imagem. Você, pelo, pelo pelos sons do podcast, você sabe que ele tem um sorriso maravilhoso. Exato. Eu digo isso porque eu não estou vendo a cara dele na câmera. Eu, infelizmente, estou e é, eu estou super consciente do meu tique nervoso de piscar muito
2: forte. É, é, então, é a assim... sua deixa
0: para t- tentar reconectar e conectar o vídeo porque eu não tô te vendo real ah, meu
2: Deus, pera <risos> eu tô vendo aqui, que
0: Silêncio. na live tá saindo, deve, deve ser eu, 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 eu vou fazer um negócio aqui, desculpa desculpa, desculpa
1: não, pô, que eu live, não
0: voltei, 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 tá tudo certo tá tudo certo, voltei, pronto, aqui agora eu não tô vendo o Rodrigo ainda, pô ai, ai, caraca, cara caraca, cara, é o Rodrigo, entra e sai aí, Rodrigo, eu, 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 eu minha, entrei e saí antes de você foi sumir, ai que bosta, oh. tá bom então, tudo bem Jay. não tem problema, Nabu? Voltei Oi. vamos começar o programa? Vamos Uhul. vamos então começar não, tá, peraí, que... a
1: gente não fez jabá nenhum antes, né, tudo mas bem, sempre a sem esperão se não tem redes, faz... a gente faz o jabá no meio é, mas, mas não tem, se faz jabá
0: é. antes, você não olha só, eu trabalho com o esperon semanalmente e eu entendo que o jabá vem no momento surpresa, quando você, Dabu, eu, Christian e ouvinte, menos espera
1: pois é, eu falar que o jabá vendo isso foi uma surpresa pra você, então talvez fosse um momento apropriado mas tudo bem, Christian, pode ser com o programa Oi, aqui é o Rodrigo Cordeiro, patrão do
2: 10 de 10, e você tá ouvindo o Semana dos 10.
0: Vamos começar pelo DLC da semana passada.
2: Explica rapidamente, Rodrigo,
0: o que é essa sessão do programa.
2: O DLC da semana passada, que não necessariamente é da semana passada, é a parte do podcast onde se traz algum conteúdo que já
1: foi dito antes,
2: já foi trabalhado e falado antes. Excelente, perfeito.
0: Você tem algum DLC para trazer?
1: Cara, eu tenho um DLC que essa semana eu e o queridíssimo Fábio, nosso patrão de longa data, terminamos It Takes Two. Aquele joguinho cooperativo da Haze Light, que é dirigido pelo Joseph Ferris, que é o cara do Fuck the Oscars, man. É... Então todo mundo lembra desse cara. Então, é o um jogo novo dele, que é que eu tinha falado semana passada, que é um casal, que eles estão se divorciando, e eles viram dois bonecos, e eles têm que fazer várias atividades juntas, só que. Pra... E aí infantil. vira um jogo cooperativo. Hã? Vudu infantil. Vudu infantil, exatamente. <risos>
0: tipo... Na verdade, é querido encolher as crianças, só que tudo ao contrário.
1: Exatamente. <risos> só que por algum motivo envolve um livro que, tipo, adquire consciência, só que o livro, tipo, eu odeio é esse latino. E aí é tipo. Eu
0: odeio esse livro. Olha só, eu, 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 eu vou trazer de Dalicia também, text true. Né? É, antes de Babu dar o parecer dele, posso dar o meu parecer? Ah, de... vai lá. Só que não terminou. Eu não terminei o jogo, tô jogando com a tá minha onde? namorada. É, a gente acabou de fazer coisas horríveis com o um elefante.
1: Cara, meu Deus e... do céu! Não, essa cena é horrível!
0: Essa cena é horrível. Mas, cara, esse jogo, né? Eu ouvi o que o Dabu falou, né? Como um bom amigo, né? E bom co-host aqui de podcast, eu ouvi a recomendação de Bernardo Dabu, coisa que o Esperão nunca faz com a gente, né? Tô aqui criando essa, essa treta aqui interna entre a gente. E, cara, é um jogo que ele me, me surpreendeu de muitas maneiras, no sentido de que a premissa dele é, é meio. Não que seja meio bocó, mas quando você me falou, eu, eu, eu automaticamente imaginei um jogo simples, né? De tipo minigames ou uma aventura muito tipo um 3D basicão e sem história, sem é, uma grande atuação, sem dublagem de tudo que é interação dos personagens. E na verdade, parece que eu tô de verdade jogando um filme. É, é muito orgânico a história e a maneira que os personagens sabem que eles estão numa situação muito bizarra, então isso foi uma coisa muito positiva, dito isso, é um jogo que, de novo, ele parece muito bobo, mas ele fica tenebroso <risos> é, mas, mas, mas com uma roupagem, entre aspas fofa, é um negócio muito louco
1: você tá falando especificamente da cena do elefante agora, né? Da elefante no caso. Não, não, de,
0: de, de vários momentos do jogo. ele, 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 ele Além de mudar a, a, a mecânica de, do, do jogo, né? A mecânica principal várias vezes. Tem momentos que ficam, tipo... Que, sei lá, é, é, é pesado, sabe? Eu tenho uma crítica com o, digamos assim... O núcleo do jogo, né? Que é essa ideia de que o casal... Tem que se reconciliar para virarem humanos de novo, uma coisa assim, né? Eu, sinceramente, espero que eles não tenham que ficar juntos, sei lá, no final. Tipo, ah, o amor ganha tudo, sabe? Porque eu achei isso meio, meio, meio batido, sabe? Eu achei isso meio desnecessário. Mas tem muita coisa boa nesse jogo. Eu tô amando jogar, tá sendo muito bacana.
1: É, eu acho assim, tipo, com certeza o jogo passa essa, essa mensagem de um assim. Ah, que você consegue dar um jeito na relação, o que, tipo, em muitos casos... E às vezes né, eles tipo, não tem que
0: dar, às vezes,
1: é. é, eu concordo que realmente, às vezes, tipo, não tem que se fazer, às vezes as pessoas só não são Esse de uma para outra cara, e... cara,
0: aquele e... livro, é sério, ele aparece, eu, fico, eu sinto raiva física, assim, ele aparece, eu fico...
1: <risos> eu vou te socar! Eu Enfim, excelente! Eu tô... É, Rodrigo, só pra você ter uma ideia, é, tipo, o, 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 tem um livro... Que é tipo o um livro... É um livro de, diabo, de conselho de amor, eu né? Eu vi a live.
2: Eu vi uns, tre... uns dois ou três Dr. dias da live. então Rakim,
1: The Book tá ligado? Dr. Sim,
2: sim, eu só acho que a questão do livro inteiro ela se justifica na visão infantil da, da criança que sim, quer que os pais vo... é, voltem, tá ligado? Então mais do que a mensagem psiqueira, necessariamente essa é a visão da menina pra isso. Se vai acontecer ou não, da Dabu pode spoiler talvez. Ou não. Não, não vou dar spoiler,
1: não. não, dar spoiler, não.
0: não é... O que os pais querem fazer... Pra, pra, em tese, solucionar o problema deles. Você vê eles querendo fazer, todos animados. Você fica... Que horror, vocês são pessoas horríveis. Mas você entende completamente porque eles estão conscientes da situação absurda que eles estão e eles sabem que, tipo, cara, isso aqui, sei lá, é uma alucinação é, louca não, nossa. É, é tipo assim, é total,
1: total desprendimento da realidade ele, dentro do, do, do contexto do jogo, tá ligado? Eles estão completamente descolados de, de consequência. porque, tipo, eles viram um bonecos, tá ligado? Foda-se. É, enfim,
0: muito divertido. Recomendo. 100% recomendo. É,
1: eu, eu, é, eu... É, é,
0: é, ele foi... 100% feito pra ser jogado cooperativamente. Uhum. Assim, é lindo. É lindo como é, é, é orgânica a mistura das telas, como uma tela diminui quando a outra é mais relevante. É muito legal.
1: É, o nome do jogo é, é It Takes Two e realmente, tipo, é isso. Eu joguei até o final e continua tendo muita diversidade de gameplay de início a fim, até o final, eu, tipo, tava sempre tendo lugar novo, atividades novas e, tipo, eu recomendo pra cacete, cara. É aquele negócio: 200 reais, só que tem aquele rolê que, tipo, se uma pessoa comprar o outro não precisa comprar o jogo, você pode só convidar alguém pra jogar de graça, então você pode arranjar um esquema de, de rachar o jogo, talvez. Não sei, ainda fica 100 reais, são 12 horas de jogo, aí a proposta de valor vai... vai é, é, apetecer ou não pessoas diferentes, mas se tiver uma oportunidade, não deixa de jogar, pega a informação, sei lá, porque realmente It Takes You, um jogo maravilhoso, 10 de 10 aço, dou pra ele. Mas a pergunta é que não quer calar, você ah. e o Fábio vão casar agora que terminou o jogo ou não? Cara, o, assim... O Fábio, ele escolheu a telas, tá ligado? Eu fico muito triste oh. com isso. Eu fico de coração partido, entendeu? <risos> Mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu tive que respeitar a escolha dele, né? Eu escolhi eu ficar com a noiva, em vez de ficar comigo. <risos> eu, 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 entendeu? Porra, brabo. Fazer o quê?
2: Pois bem, é, Rodrigo, você tem um DLC para trazer pra gente? Eu tenho um DLC. E aí eu vou ser polêmico aqui de cara. Eu vou aproveitar o espaço, já que o Perón não tá aqui, então eu posso falar à vontade. Esse é o momento. Mas, Mas gente, pelo amor... Não, mas gente, pelo amor de Deus, vocês estão completamente malucos em defender, do jeito que vocês defenderam o Snyder Cut.
1: (risos) Puta que que mil pariu, eu Ah, me senti ultrajado,
2: a quantidade de concessões e de exceções, e não, porque nesse cenário aqui, o filme filme só não é bom, e o filme não é um filme, aquela porra é uma série, realmente é uma série, Ah, Zack Snyder para de fazer filmes e vá fazer séries. Não tem porquê. Quatro horas. Mas fazer uma porra de um filme de quatro horas sendo que o filme não foi bom como um todo. Vamos lá. Eu acho Batman vs Superman pior. Eu não acho que o filme é horroroso. É, tipo,
1: um negócio é o seguinte, pra começar aqui, pra uh, mim uh, não foi um uh, filme.
2: Oi. Uh, eu Oi. quero que você defenda uh. o
0: filme, mas olha só, vamos ser conscientes aqui de que a gente não merece falar mais tempo desse filme. Então seja breve. Não, você <risos> defenda <risos> ele <risos> contusivamente.
1: A minha, a minha defesa é, eu vi o filme duas vezes então pra mim foi só duas horas de investimento, então vale a pena que? pera, você ah, viu o filme duas, duas vezes em duas vezes, não duas seguidas eu vi, eu vi ele em duas vezes de velocidade, entendeu, eu vi não com dobro é da confuso. Velocidade. você fala,
2: eu vi o filme duas caraca,
1: vezes
0: você... Você... <risos> você foi um monstro duas vezes então, você assistiu
1: esse filme e você assistiu com a velocidade errada ah, não, cara, mas aí que tá, porque tipo com essa velocidade, o investimento de tempo é muito menor,
0: Gente. Entendeu? mas gente, daqui a pouco, a... caraca, isso... Isso é o começo do fim, cara. Eu já reclamo aqui binge watching. Agora, tem watching com 2X. Daqui não, a pouco não, vai estar tá todo mundo...
1: Não, Calma Quatro aí. telas, escolhendo, quatro conteúdos diferentes.
0: Escolhendo colocar tudo na velocidade máxima pra consumir a maior parte de conteúdo e não vai lembrar de porra nenhuma. Não, mas
1: é aí que tá, cara. É porque, tipo assim, eu acho que, no geral, tem conteúdo... Tipo, você não deve acelerar o conteúdo que você tá consumindo. Mas dado que é um filme de quatro horas... Entendeu? Sobre a Liga da Justiça, que já foi um filme bem fraco originalmente, entendeu? É, eu acho ok você acelerar, porque é na moral, foda-se o ego do Zack Snyder, tá ligado? Então, você tá estava dizendo
0: então que a galera lá na Netflix falou assim, ó, a galera de produto falou, pô, precisamos fazer uma funcionalidade nova de aumentar a velocidade para conteúdo ruim, para as pessoas conseguirem ver conteúdo
2: ruim. Sendo a Netflix, dá pra falar que sim Porque eles estão numa leva meio ruim de de conteúdo mesmo
1: Exatamente
2: (risos) Eu só quero terminar minha fala aqui Que Batman vs Superman é pior Mas isso não torna a Liga da Justiça um filme bom E apoiar o Snyder Cut É apoiar o machismo Porque diretora mulher nenhuma Na na história da indústria Ia ganhar 70 milhões a mais Pra poder refazer um filme Que já tinha saído, que já tinha lançado E que foda-se
0: é isso. Eu, eu, eu vou dar razão o <risos> Rodrigo. E este é o tempo que temos para falar desse filme. Pois bem, Christian, você tem algum DLC? Tenho sim, tenho sim DLC. Eu terminei o jogo que eu trouxe semana passada, chamado Narita Boy, que é o joguinho uh, Metroidvania, né, do Estúdio Koba que saiu agora no final de março de 2021. E, cara, eu acho que eu dei um parecer bom, no, quando eu tinha jogado só um pouquinho, mas agora que eu terminei dá, dá para ser um pouco mais detalhista, mas resumindo, esteticamente, sonoramente, uh, a vibe dele é excelente, tudo isso é excelente. A jogabilidade, ela vai para um lado mais medíocre. E né? Os controles, eles são meio flutuantes, né? O negócio é, tem uma, 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 uma aceleração ali que é meio desagradável, se ser é preciso, né? Mas eu descobri que as pessoas já gostam disso às vezes, porque, por exemplo, vi gente reclamando do... É, meu Deus, qual o nome do jogo? Do inseto? Jesus. Hollow Knight. Do Hollow Knight. De que os, os ah, controles tá, okay. respondem rápido até demais. Eu achei magnífico. O, o, a, o controle que você tem do personagem Hollow Knight pra mim é muito bom, é muito preciso. E a batalha, embora tenha muitas animações muito bem feitas né, naquele universo de pixel art, e você até tem uma gama de, de habilidades, de ataques diferentes, é repetitivo sabe, é, os inimigos são simples os chefões, cara, eu, eu quase não chamo de chefões, eu só chamo de chefão porque a gente entende o conceito do que é um chefão <risos> num jogo assim, mas assim, só o último chefe foi um, um desafio, é, é, é um pouco triste isso, então é um jogo com uma história muito boa muito boa, assim, é, você é, se sente re... Re se relacionando com os personagens de fato, é, é legal como a história vai pro sci-fi, não é só uma, um jogo dentro do jogo, é uma coisa bem bacana. E aí a história, no geral, é que você é um garoto, um garoto jogando um videogame, né, do, nesse, nesse console chamado Narita, e de repente você foi sugado pra dentro, meio negócio meio de um ande, e te falam, olha só, tu é o escolhido pra salvar o reino digital. O nosso criador aqui foi atacado por ele, com letra maiúscula, né, é, e você é o cara que vai salvar a gente. E aí, o, o a, toda a mitologia dentro desse jogo é muito interessante, né? É, eles usam muitos jargões, assim, de, do mundo da tecnologia, mas transformando por uma narrativa meio épica e, e jornada do herói, de certo modo, né? É, cara, eu fiquei muito na dúvida de que nota dá. Eu ia dar 3 de 5, mas eu achei que isso seria pouco para pro carinho que eu lembro do jogo, mas 4 de 5 é demais. Mas, hum, então, 3 de
2: 5. O Esperão não tá aqui, você pode quebrar a nota, hein? Não, 3, não, 3, eu tô aqui. E <risos>
1: eu não vou permitir essa, esse absurdo. Nari, tá bom. Porque nota quebrada 3, não 3, e meio. faz
0: sentido. Atriz Nora é excelente, procura no Spotify. Sim, foi delícia. e a música dos créditos me lembra Conga. Da ah, Gretchen? Pô, eu sou o sou host, olha só. É, é verdade, eu sou o host, que legal. Pois bem, tá bom, você tem mais algum DLC?
1: Não, não tenho mais nenhum DLC.
2: Excelente, obrigado. É, você tem mais algum DLC, Rodrigo? Eu tenho mais um DLC, porque já, é, pra não ficar só no ódio contra o Snyder Cut, eu quis trazer uma coisa legalzinha que aí eu pesquisei e eu vi que vocês já falaram sobre. E eu assisti o Andei Era Time. Que é uma série magnífica da, que está na Netflix. Pelo que entendi, ela começou como uma não original Netflix, mas se tornou Netflix depois.
1: Não entendi o rolê, mas não, assisti as três ela temporadas. Começou como uma, uma série Netflix. Só que a Netflix cancelou e aí um outro ah, lugar okay. comprou, só que esse desse outro lugar não tá disponível no Brasil, então a gente não, não assiste. Ah, mas é, só tem até a terceira temporada, não? A princípio já começou a sair a quarta. É.
2: Eu não sabia disso, eu fico muito é, feliz. Rapaz. Mas, é, cara, que série gostosinha, que vibe legal. Chorei que nem o um filho da puta no final da primeira e no final da segunda temporada porque você não percebe, mas de repente a série te pegou e você tá lá, tipo, entregue, sabe? É uma família... de de ascendência porto-riquenha morando nos Estados Unidos e vivendo questões, porque eles discutem várias questões, falam sobre sexualidade, falam sobre raça, falam sobre gênero, falam sobre tudo, assim, é uma série muito foda, sobre feminismo e sobre maternidade, são muitos temas importantes que eles tratam de uma forma muito delicada e muito bonita, então vale muito a pena assistir.
1: É, eu eu, eu assisti tem um tempo já essa série, mas eu também sou apaixonado, fiquei muito triste quando ela ela foi cancelada, mas Quer dizer, depois ela foi descansada, <risos> mas eu ainda não voltei pra assistir a quarta temporada, mas eu recomendo bastante também. As três temporadas iniciais ainda estão na Netflix e são realmente muito boas também. Eu gosto bastante dessa série.
0: Excelente. Pois bem. O meu próximo DLC é um filme que o... Da, o da, não, perdão. O Esperon trouxe semana passada, que é praticamente... Oh, perdão, desculpa. Que é o Bad Trip, o filme do Eric Andre E, cara... É um filme que é da mesma pegada, como ele explicou, né? Do Borat. Que tão, é, são pessoas, né? Atores fazendo coisas na frente de pessoas que não sabem que estão sendo filmadas, né? para um filme. E enquanto eu gostei de Borat, eu assisti 10 minutos desse filme do Eric Andrew e, fechei, e desliguei a televisão. Não aguentei. Não por. por vergonha alheia, mas porque eu não achei graça. Eu, eu só achei. Uff! Sabe? Sei lá. É, não, não é o meu tipo de humor, assim, talvez o começo do filme, não sei, mas eu, é isso, não achei graça, então não, não posso dar nota. nota. Acabaram meus DLCs, Rodrigo, você tem mais algum DLC?
2: Não, eu, eu encerro por aqui, silêncio.
0: Pois bem, tudo bem, <risos> muito obrigado. Vamos então para a grandíssima sessão de filmes. Você tem algum filme, Bernardo?
1: Eu não tenho nenhum filme essa semana. Nenhum? Nenhum.
0: Nenhumzinho assim? Nenhum, não,
1: não. Um curta? Não, um não eu, vou, eu, eu, eu posso falar que eu vou ver amanhã Space Jam. O primeiro, de novo. Já ah, vai estar entrado na Netflix também? Já, já tá na Netflix. Ele vai já sair da Netflix. Netflix. Ok, ok. O quê? É. Ele Exato. vai sair da Netflix dia, dia 5 de maio, 3 de maio, alguma coisa assim. Ok. Tem então que Então fica em volta, só isso. Se você quer ver Space Jam Netflix, você tem esse tempo aí acabando, né? Eu vou ver amanhã. Tem, aí eu trago semana que tem vem bastante aqui.
0: coisa saindo no final de abril do Netflix, então fiquem aí atentos, busquem na internet. Pois bem, Rodrigo, você trouxe
2: algum filme para nós? Eu, eu tenho filmes. O primeiro filme que eu vou trazer é um filme chamado Nomadland, que tá concorrendo ao Oscar hum. e a diretora, hum. que é a Chloe Zhao, hum. tá concorrendo, a melhor diretora também. E eu acho que, se não me engano, é a primeira vez na história do Oscar que tem duas diretoras mulheres concorrendo à categoria de direção. E, cara, é um filme... Lindo! Ele é extremamente melancólico, porque basicamente a personagem principal que é a. Ai, Francis qual é o nome McCormand. dela? Frances McDormand, isso. Ela sofreu, ela perdeu tudo que ela tinha por conta da, da crise que teve nos Estados Unidos e o marido dela, pelo que entendi, também ficou doente e acabou, ele acabou tendo uma, um uhum. grande. É, a dívida gigante de, de. por causa do sistema de saúde americano. <risos> e aí hey. ela vive como uma nômade. Só que o que eu achei mais incrível no filme é que os outros perso- Praticamente todos os outros personagens que aparecem no filme não são atores. São pessoas que a vida delas tá sendo retratada no filme. Aquelas histórias são realmente as histórias delas. Elas vivem naquela situação. Ah, elas estão legal. naquilo. E, cara, trabalhar com não ator é uma parada que eu admiro muito. Quando bem feito, e fica muito, bem, muito foda. E a, o é um trabalho. Fica genuíno, é com... né? Oi? Fica muito genuíno. Sim, mas assim, é porque às vezes quando se coloca não-atores pra atuar fica meio forçado, sabe? Você meio que consegue perceber onde tá ou entrando não-ator, onde tá ou entrando o ator e é. eu não sei se é o trabalho eu... da Frances McDormand que é muito bom ou se é o trabalho de direção da Chloe Zhao que tá é muito bom também, mas cara se não percebe, eu só fui descobrir que eram não-atores depois que eu vi o filme porque começou a aparecer, tipo... Ah, mas. mas...
0: Você tá vendo pessoas não não atores, mas que estão atuando no, no contexto do filme. Do, mas a, o, fora o que elas estão vivendo naquele naquele diálogo
2: momento, o resto é realidade para elas, é isso? Sim. E, e até o, o próprio diálogo que ocorre no filme e tudo mais é meio que ele é, ele é um filme muito contemplativo. Então assim, ele não tem um grande arco a ser desenvolvido e tudo mais. É basicamente uhum. mostrando a, a, a vida daquelas pessoas, mostrando aquela situação que existe. É uma situação que atualmente, pelo que eu tava pesquisando depois, é uma coisa que... Pra, é uma, praticamente uma cultura que aconteceu nos Estados Unidos por conta de, da crise financeira. De então 2009. começou a ter esses acampamentos de nômades, pessoas que vão, fazem trabalhos é, periódicos e voltam, sabe? É assim, uma coisa bem estacional. E é isso. E o filme é lindo. As paisagens são maravilhosas e as conversas são delicadas e são bonitas e as histórias são comoventes pra cacete, sabe? Nossa, chorei que nem um desgraçado, entrei em depressão profunda, mas recomendo muito. <risos> Tô achando que você vai dar 3 sim. Não, 10 de 10, total, assim, porque não, não, não dá, cara. É uma coisa muito tocante, sabe? E saber que aquilo são... Assim, eu, eu terminei o filme, eu já tava comovido. Quando eu terminei, eu fui pesquisar que eu entendi melhor aquilo. Colocou um peso muito mais
1: forte na situação, sabe? Entendi. Cara, eu, eu tenho muita curiosidade... Até porque eu gosto muito da Frances McDormand, acho que ela ela sabe pegar papéis muito pontuais, assim que são filmes que normalmente tocam em temas difíceis ou importantes e tal, especificamente acaba que o último que eu vi ela tem um tempo já, que foi o, o... Três Anúncios? Três Anúncios para um Crime, que é, que é outro filme excelente, excelente, excelente. Muito bom. Então, eu tô muito curioso, eu tô com uma expectativa altíssima pra esse, pra esse Nomadland. E, eu quero e assim, ver.
2: informação extra que a Chloe Zhao, ela é a diretora do Eternos, que vai sair daqui um tempo da Marvel. Então, Cara, essa, aí.
1: essa diretora, Chloe Zhao, eu acho que ela tá, ela tá, tipo, aparecendo em vários projetos. Tipo, num espaço muito curto de tempo. Ela tá bombando muito em Hollywood agora. Sim, e ela é fantástica. Ah, é, merecido, né? <risos> mas é isso, Nomadland 10
0: Excelente, muitíssimo obrigado pela sua contribuição, Rodrigo. Cara, eu tenho um filme, na verdade é um filme e meio, mas eu vou deixar o meio até ele virar um inteiro. Então eu tenho um filme e, cara, assisti um documentário que saiu em 2017 chamado Cuba e o Cameraman, né? É um documentário do John Alpert, né? Documentarista famoso que, cara, é ele acompanhando de a, a, a Cuba, né, o país Cuba, a, a população, a cultura, evoluindo num período de 45 anos. Né? Ele começa lá em uhum. 1970, logo depois da Revolução Cubana. É, então, assim, tem, tem todo aquele espírito, aquela, aquela, aquela... O povo está esperançoso, né? É, e aí depois ele volta, depois de uns 15, 20 anos, em 1990, quando a União Soviética acabou, e Cuba se viu Pobre para todos os efeitos, né? E aí a população cai numa miséria desgracenta. É, depois ele volta também, mais 15 anos depois, e aí você vai ver como é que o, o mundo lá dentro vai evoluindo, como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas vão começando a se virar, né? Então você vai de um momento de muita esperança, de, de muito crescimento né, de interno no país, para um, um para momentos muito tristes e muito difíceis, né? E ele ele faz isso focando em três grupos específicos, né, tem um grupo de fazendeiros que, meu Deus do céu, são a família Borrego, ai Jesus Cristo, esses senhores, que, que coisa emocionante, né, ah, e cara, tem pessoas que, quando, no, depois que teve a crise em Cuba, não tinha mais comida, né, e as pessoas estavam acostumadas a comer carne, e aí roubavam os animais deles para comer, um negócio muito ruim, sabe, é, é pesadíssimo, mas assim... É muito interessante você ver, não saber quase nada sobre a história de Cuba, é, é muito próximo de, 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 de pelo menos três grupos separados de pessoas, né, é interessante você ver o, o que que uma mãe espera pelos é, pelo, pelo futuro dos filhos, né, Para daqui a 10, 15 anos, e aí quando o cara volta você consegue comparar em relação ao que a mãe queria, sabe, é, 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 é interessante e pesado de ver quando não dá certo, né. Então assim, é muito interessante, é, não tem uma visão política, de certo modo, eu acho que assim, é, talvez tenha no sentido de que não, 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 não há críticas né, sobre o, o regime que tem em Cuba, né, do gênero, mas não, não há, não é, esse não é o um mérito do, do, do documentário, eu acho que o documentário é mais para, é isso, o documentário é informar, é mostrar para a gente o que aconteceu lá dentro, do, nesse período de quase cinco anos. Cara, excelente, eu fiquei emocionado, foi, foi uma coisa muito bonita de ver, eu dou 4 de 5. Eu tava calculando aqui a nota.
2: Rodrigo, você trouxe mais algum filme? Sim, eu tenho mais um filme. Eu tenho um documentário de 2020 que saiu na Netflix chamado Disclosure. É um documentário... Eu já ouvi
1: esse nome antes, mas eu não não tô conseguindo lembrar o que é.
2: É que tem uma banda também chamada
1: Disclosure, mas não é isso. Não, não, não. não. Eu tô falando falando do documentário mesmo.
2: (risos) O Disclosure é um documentário sobre a evolução de como foi tratada... Como é tratada e como foi contada de várias e várias vezes a visão do, de pessoas trans na mídia. Então, assim, em filmes, em séries, como isso era tratado e como isso foi muito usado como piada, e como reforçou muitos estereótipos que atrapalham a vida de pessoas trans até hoje. E sabe assim? E é a produção executiva do documentário da Laverne Cox, que é muito conhecida por conta do. do... Orange the New Black, mas ela é fantástica, ela faz muita coisa, e são vários atores e atrizes trans de Hollywood contando suas vivências e contando suas histórias e explicando a história e contando a luta dos direitos é, contando a história da luta dos direitos por da, da visibilidade trans e tudo mais e cara, é fantástico, é uma parada incrível, e aí isso no meu Diversos, eu vou falar melhor, ganhou, tá ganhando prêmio recentemente, sabe? Então é um documentário é lindo, 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 assim, ele é muito comovente, porque... Como é uma coisa muito pessoal pra todo mundo que tá ali contando sua própria história, não tem como você uhum. não é, se relacionar, sabe? E é engraçado eles falando de como que eles mesmos foram influenciados de forma negativa por coisas da mídia. Um exemplo bem, bem básico, é um, tem um cara lá que eu não lembro exatamente o nome dele, mas ele fala que quando ele era é, mais novo, o filme favorito dele era, era Ace Ventura. Uhum. E Ace Ventura Ai, meu Deus, tem... Por quê? Oi? Por quê? Não, eu tô tipo, ah meu Deus, por quê? Porque esse Ventura, se não me engano, esse Ventura 2 em específico, é... no final dele basicamente, acontece um crime de gênero, sabe? Tipo assim, porque a vilã do filme é revelada como uma mulher trans. E aí, tipo, eles abaixam as calças dela e, tipo, vejam as bolas dela, sabe? Assim, é horrível. Gente. isso é o tá no filme, tá ligado? Porque era, era normal fazer piada desse tipo, sabe? Era normal uhum, uhum. Pra, tratar desse jeito, mas é horrível. E ele fala, ele, uma pessoa trans, achava graça daquilo e gostava do filme, sabe? Até porque, querendo não, como não era falado sobre isso, não tinha... Era normalizado. Exato, Aham, sabe? Então você não via problema parte. nisso, mas é horrível. E é isso. Fantástico, Arata, muito mostra ruim. muito a evolução, mostra como a situação está muito melhor hoje em dia, mas ainda tem um caminho muito longo a ser trilhado, sabe? Recomendo hum. muito o Disclosure 10 de 10.
1: Maneiro. É Onde sim. você viu? Onde você viu? Na
0: Netflix. Não. É original Netflix. Perfeito. É, eu tenho mais dois filmes aqui. Você tem mais algum filme, Rodrigo? Eu tenho mais um. Aí fica a critério eu de vocês. Vou, ah, eu perfeito, eu então vou tomando. ver
1: Space Jam amanhã.
0: <risos> Excelente. É, eu assisti um filme com a minha avó. né? A Netflix, oh? a Netflix assim, deu um tapa na minha cara. Pá, você, o algoritmo sabe. Você tem que ver isso com a sua avó. E é um documentário que saiu da Globo News chamado Legado Italiano. Né? Minha avó foi neta de, de, de é, imigrantes italianos direto. Né? Então ela viveu muito... O, o, a, a, as colônias que tiveram no sul do, do Brasil, né? E aí eu fui ver com ela para entender um pouco sobre essa história que eu vi, cresci ouvindo minha avó contando, mas nunca tinha lido ou visto algo sobre, né? E cara, é basicamente isso: São, é, é um documentário que revisita os 145 anos né, da, da imigração italiana. Para basicamente o sul do Brasil, né? É bem legal que ele explica como é que, por que aconteceu essa imigração. Isso é uma coisa que eu nunca parei para pensar, no sentido de que, ah, tá bom, eu só sei que muitas pessoas vieram para cá, mas por quê? né? Aí tem toda a contextualização depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, né? É que a Revolução Industrial demorou para chegar na Itália, quando chegou tinha muita gente que não era qualificada e tinha perdido o emprego, então as pessoas pessoas precisavam ir para algum lugar, enfim. E aí você vê sobre vários aspectos né, culturais, como religião, música, gastronomia, arquitetura e tal, linguagem até, como é que eles refizeram a vida deles né, aqui no Brasil. Cara, se você acha o tema interessante, eu acho que é legal, é interessante ver... Uh, me motivou a comprar vinhos, porque não sei, pandemia, o mundo tá uma merda Porque o Brasil te obriga a beber. É, 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 exatamente, perfeito. E, então, assim, foi legal de assistir, tá na Netflix, no sei de É um filme, é um documentário, minha avó ficou Ele feliz, por isso, é por isso que importa.
1: Cara, eu, eu acho muito doido esse conceito de. Tipo, de é, ah, os aliens, eles, tipo, de, de, chegou a industrialização, eu não sabia o que fazer, tinha que ir para algum lugar então eu vou aqui pra esse terreno gigantesco que nunca tinha sido descoberto antes, eu vou formar minha vida lá, tipo, isso é um conceito muito bizarro pra mim, porque tipo, é, mano... mas É, é pra você entender o desespero,
0: cara, é um negócio muito louco, não, não tinha eu Não, falando, eu não tô falando
1: pra esse é. lado, é tipo, eu tô falando pelo lado que tipo assim não existe mais isso, tá ligado? Não existe assim, ir é, para é. um lugar recém-descoberto e colonizar, entendeu? Ou é assim, começar é, uma vida é, do recém-descoberto, zero.
0: Recém-descoberto acho que tá, tá sendo um pouco dramático, porque é tipo 1940, não, mentira, 1800 de 70.
1: Sim, Tem um e, tipo, mas na ali. nossa geração, entendeu? É isso que eu tô falando.
0: Ah, não, sim, sim, perfeito, perfeito. É, mas é, é uma coisa bem surreal mesmo. E,
1: assim, tipo, eu tava fazendo uma referência, tipo assim, colonizadores quando descobriram as Américas, entendeu? É tipo, ah, seria que parente tá. é tipo, vamos colonizar Marte pra gente, pra nossa geração, pra frente, uhum. Entendeu? É, entendi, tipo, entendi. não tem ninguém lá quer dizer não tem ninguém né tinha os povos indígenas <risos> eu me esqueci mal mas tipo na visão dos europeus era, era uhum. uma terra indescoberta nova que poderia ser colonizada lá, lá, nesse aspecto uhum. quer dizer
0: Isso é muito engraçado nessa onda do canal do Suez estar impedido por, por, pelo Ever, evergreen né pelo aquele navio no nessa nesse percurso passando pela África algum navio se perdesse e redescobrisse o Brasil e salvasse a gente né ia ser
2: é uma coisa incrível <risos> mas pois bem Vamos seguindo. Rodrigo, traz o seu próximo filme. O outro filme que eu tenho é um filme chamado A Ghost Story. Eu não. Perdão se isso, é, se isso é DLC, mas eu não achei no site. Em português, se não me engano, ele ficou como Sombras da Vida. É um filme de 2017 que basicamente conta uh, a história de um fantasma. Porque, só que no começo ele tá vivo, ele sofre um <risos> acidente no período <risos> e ele fica. Quem diria? <risos> é, mas assim, ele é casado com uma mulher que, inclusive, é a. Tá o, é, é. o Casey Affleck, ele é casado com a Runei Mara, e aí ele sofre um acidente de carro e morre, só que o espírito dele fica meio que preso na casa, e aí a gente vai acompanhando, a partir da visão dele enquanto fantasma, a vida sabe assim, a vida e o processo dela e o tempo começa a meio uhum. que perder senti- o sentido, porque ele é não tá um vivo, sabe? É, sabe? então, cara, é um filme muito bonito e ele é muito delicado, e ele tem muitos, muitas nuances ali sobre a questão de, de apego e de... É, você não querer sair de um certo estado porque. Por, por estar em negação mesmo, sabe? Tipo assim, e, uhum. e ao mesmo tempo você, a questão de que não é porque a sua. Assim, muitas aspas, não é porque a sua vida parou que a vida dos outros tem que parar também por você. E vai, ele vai navegando por muitas. Muitos, por um terreno ali muito complicado e muito delicado de, uhum. de coisas que a gente não gosta de pensar. Por exemplo, a casa que você mora hoje, outras pessoas já moraram aí, ou o lugar que você vive, não, nunca, assim, nem sempre foi seu e outras pessoas já passaram por aí e você não tem controle disso e você vai morrer e outras pessoas passarão por aí, sabe, assim, ele vai muito longe, ele é muito profundo e ele quase não tem fala, isso que eu achei mais foda, sabe, ele tem, ele é muito contemplativo de você tem que pegar, parar e assistir, muita gente não vai gostar da vibe dele porque ele é meio... Ele vai ser considerado lento, porque ele é calmo e ele tem uma cadência própria ali. Mas, cara, a história é muito uhum. forte, é muito bonita. E quando bate o final assim, nossa, chorei que não desgraçado. Pô. Eu gosto muito de chorar e a pandemia me tornou eu mais choroso. ainda. Eu tô percebendo. Mas,
1: cara... O Rodrigo precisa lavar a alma de vez em quando. Se,
2: em lágrimas?
0: <risos> eu acho que se tivesse uma live do Rodrigo assistindo filmes, eu ia me emocionar junto com ele me se <risos> emocionando. Porque quando eu vejo o The Great Pottery Showdown, ah, o, o, o jurado ele volta e é. meia chora, que ele se emociona com o que as pessoas fazem.
2: Aí eu fico. Tipo,
1: <risos> eu, eu vou chorar com você trazendo The Great, Great Pottery, Pottery Showdown. <risos> é,
2: mas é isso. A Ghost Story 10 de 10 tem na Netflix. Se vai sair cara, é no final eu... de abril, eu não sei, mas tem na Netflix.
1: <risos> o que você acha que não é aquele cara que é, tipo, um Sim. merda? Putz. É, é muito bom ver ele sofrendo um acidente de carro. Okay. Assim como Just... tem um outro filme que é muito bom ver <risos> ele sendo corno e <risos> pra ir vai, <mais>, sabe? <risos> Rodrigo a sua câmera, valeu?
2: Travou. Oh,
0: meu saco. Eu não tô vendo ele há muito tempo. Eu, a minha vida, na minha vida, o Rodrigo é apenas uma voz. Eu sou o fantasma da vida do Cristian. Que isso? É, mas é meio que isso. É meio que isso mesmo. Mas, pois bem, então agora, vamos ser a sessão de filmes e para o Jabada, boa Olha só o um momento de surpresa que, que você surpresa? jamais esperava. É, pois é, surpresa. Oh, meu Deus.
1: Cara, Nabu, então já que você achou que isso vai ser uma surpresa, você faz o jabá. Cara, o negócio é o seguinte. Se você gosta do conteúdo dos 10, 10, cara, manda para o seu amigo, entendeu? Você segue o feed aqui para você ficar por dentro de tudo que sai. Porque não é só a semana dos 10. Que sai aqui. Se olhar o feed, tem também o Série em Série. Que é um podcast que a gente fala de periquita raspadinha. Conhecido popularmente como é, Falcão e o Sol do Invernal. Que o episódio está saindo ao mesmo tempo que esse podcast aqui. E também tem o Rodrigo. Ou seja, tem uma dose dupla de Rodrigo no seu ouvido hoje. Olha só que maravilha. Me entendeu? aguentem, Exatamente. E aí você manda os seus amigos, fala, olha que conteúdo excelente, olha essa pessoa com que sorriso incrível. Pera, mas é um podcast, mas você escuta o sorriso dela, é maravilhoso. E a pessoa vai entender e vai te agradecer pra sempre, entendeu? E se você quiser também, se fizer, fizer sentido para você, a gente também transmite as nossas gravações do Semana do dez ao vivo na Twitch, acessando o link 10 10combr live toda sexta-feira. Às 6 horas da tarde, a gente tá aqui ao vivinho gravando e discutindo com a galera. E, enfim, se você gosta muito do nosso conteúdo, aí agora a parte mais financeira, né? Se você gosta muito do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a continuar produzindo isso e crescer o 1010, você pode entrar no apoia.se ou no picpay.me barra 1010, que aí você com 3 reais já ajuda a gente, com 10 reais você entra no chat de Patrões, com é um lugar maravilhoso, tá? E tem o Rodrigo o tempo todo lá, também é um, é um bônus excelente, tem que Respira, Nalu, respira, você não para de falar. Respira. <risos> e por último, se você tem Amazon Prime, você tem Prime Gaming e você pode ajudar a gente financeiramente sem nenhum valor adicional, a sua pessoa, porque aí você pode dar um sub no nosso canal da Twitch. Se você não sabe como fazer isso e tal, cara, entra qualquer dia da semana 6 horas da tarde na Twitch 1010.com.br barra live que fala comigo que eu vou te ajudar, mas essencialmente você vai linkar sua conta da Amazon mas não sua conta conta da Twitch e aí você vai apertar lá sub e aí você vai dar dinheiro pra gente e a gente vai ficar muito grato e você entra no chat pra trás.
0: É, é isso aí, muito obrigado, agora vamos para...
1: Séries! Dá bom você ter uma série pra trazer aqui pra nós? Eu tenho uma série. Mais especificamente um anime.
0: Eu errei. Eu confesso. A sessão é anime? A sessão é anime? Não é.
1: Cara, Christian, eu eu, eu tô triste porque nunca mais trouxe a sessão anime. Eu tenho que ficar trazendo anime em séries, entendeu? Eu
0: concordo, eu concordo. Tá, é. Hoje não é o dia, mas vai acontecer. Pode trazer, eu permito.
1: Vamos lá. Às vezes você erra. Você cai no hype da internet, dos tweeters. Entendeu? E aí você fala, putz, tô, tô, tô procurando um anime novo pra assistir, entendeu? Quero uma sériezinha de meia hora, vou assistir. Porra, o pessoal fala bem pra caralho desse, desse anime aqui chamado Kakegurui, entendeu? eu falei, porra, é um anime de aposta. É tipo uma escola de aposta, tá ligado? Que o rolê todo é que todo mundo é, é maluco por, a, por um jogo de azar, entendeu? Eu falei, cara, que premissa interessante. Aí eu fui assistir... É. Não. Cara... Eu errei? É, a tipo, que prem- não é interessante cara, é, é, <risos> eu achei legal um anime de jogo de azar ah, eu achei maneiro não. porque tipo assim, jogo de azar in- inerentemente inerentemente é uma parada que tipo é, não tem, não, é tudo probabilidade, é tudo questão de probabilidade né, tipo você até tem ah, o bluff, isso aqui e tal mas no final das contas, você precisa ter uma mão boa no poker, ou você precisa ter sorte na roleta, então tipo uhum. em teoria, é pra ser um anime que você nunca sabe o que vai acontecer, entendeu? Só que é um anime onde o protagonista ganha sempre, tá ligado? Então, tipo, não tem o melhor... Entendeu?
0: Eu tô, eu tô imaginando aqui a, a, as cenas exageradas, dramáticas, de ações cotidianas do, do, do anime, de, tipo, jogou dados, ele é tipo... <risos> Pô, dados! Aí aparece a cena do cara, assim, no mundo branco, com os dados gigantes aparecendo na frente dele. É... Eu, eu, nossa, cara, eu já sei exatamente como não é como bem é. isso.
1: Só que tipo, o anime entra numa vibe muito bizarra, porque ele é, tipo, muito sexualmente carregado. Entendeu? Cara, é muito bizarro. É, tipo, as pessoas... É, tipo, assim, o anime faz, tipo, você ativamente tomar riscos em jogos de azar, ser essencialmente tipo prazer sexual, tá? É muito, Rodrigo. É muito bizarro. É uma vibe muito bizarra esse anime, cara. É tipo eu não tava pronto porque era esse anime.
0: Posso pedir um minuto porque tem uma briga de gato acontecendo aqui? <risos> tá bom.
1: Eu, eu, eu vi um gato indo embora. Bom, Uma a pergunta, não, Tem jogo do bicho? Tem, não tem jogo do bicho, infelizmente. Zero Cara, de dez? Pra é, que acontece é é isso? É doido, porque tipo, eles ficam inventando os próprios jogos, Rodrigo. Tá, ah, tipo, Ah, não, vai ter pôquer, vai ter roleta, vai ter blackjack, 21, se ela foda-se. estranho, estranho de poker ele igual eles, eles inventaram um jogo de, 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 de pedra, papel, tesoura, onde, tipo, ah, não, porque é pedra, papel, tesoura. Mas aí tem 22 cartas, e aí todo mundo, cada um da sala, desenha. Pedra ou papel e tesoura, sem saber sem saber o que eu outro tá desenhando, bota numa caixa. Que aí a pro, as probabilidades são todas zoadas. Nossa, e sim. aí todo mundo saca e tipo. cara, é muito no final. bizarro. bizarro. Cara, não, então, não, não, ninguém transa porque tipo um não. Tem brigando. Oi? Tem
2: acho que dois gatos brigando no telhado.
1: <risos> Bom, que, que já acho que tá fora das suas mãos. Não, Existe mas a possibilidade se de vocês não ser do tem um
2: macaco que visita a casa de vocês. Ok, eu
1: tô ouvindo. <risos> Agora deu pra ouvir. Deu ouvindo? pra ouvir. Deu pra ouvir. Ah, eu ouvi brevemente. Cara, não, meu gato, tá tudo certo. Vou até fechar aqui. Mas é tipo, cara, é tudo bizarramente, tipo, sexualmente carregado. E é tipo, eu sei lá, cara, é, é, é estranho. É muito estranho. É um anime muito estranho. É aquele anime que você fica, tipo, e fala, Japão. Tá legal? <risos> tipo, é muito bizarro. <risos> te... É muito bizarro.
2: É o estereótico completo, enquanto... né? Será que enquanto o Haikyu
0: motiva as pessoas a se inscrever em aulas de vôlei, esse anime... Motiva as pessoas a ele é cassinos?
1: Definitivamente não. Porque é todo mundo. É todo mundo um, tipo, psicopata, tá ligado? É muito. Eu não tô conseguindo <risos> pôr em palavras o quão bizarro esse anime é. Você terminou de tá ligada. É tipo. Não, não terminei. Eu não, não sei se eu vou, honestamente. Porque, tipo, por um lado, por um lado, eu estou muito morbidamente curioso pra ver onde essa porra vai. Entendeu? Wikipédia. É, Wikipedia? Não sei. Você tem não três sei. opções.
0: Wikipedia verem duas vezes ou não ver mais.
1: Eu não sei. Eu não, eu não o Wikipedia sei. é mais rápido. Eu não sei. O Wikipedia parece ser mais rápido mesmo, mas enfim. O, o ponto é, cara, eu não, eu não recomendo muito esse anime não, porque tipo, como o anime de aposta ele é horrível e tipo assim, sei lá, se você quer tipo um bagulho só pra ver gente sedenta, tá ligado? Tipo, tá, talvez, não sei. <risos> é só abrir o Twitter. <risos> Depois de um ano é de pandemia. Tipo isso, tá ligado? Cara, é muito bizarro. Que anime bizarro, que anime bizarro. Mas a abertura é bonitaça. Mas também bizarra, mas bonitaça. <risos>
0: Excelente,
2: tá bom, muito bom. Rodrigo, você tem alguma série pra gente hoje? Eu tenho uma série, e aí a primeira que eu vou trazer é uma série bem Christian, assim, foi inspirada. É É uma série, é um reality show, na real, que tem na Netflix, chamado A Batalha das Flores, Ah. ou The Big Flower Fight. Que basicamente é uma competição de esculturas com flores. E aí cada, cada episódio tem um tema, então tipo, sei lá, o tema... É roupa tem que fazer uma roupa de flor que o modelo vai ter que usar para desfilar basicamente sabe tem um modelo hum. tem um tem que fazer inseto gigante tem que fazer Mas bicho aí é escultura. e é tudo com flor esculturas com flores que é the great diversos British flores fight. isso e cara Excelente. é muito da hora porque é assim É reality show pra ver quando tá tranquilinho. Ah, vou almoçar e vou ver aqui o reality show. Mas assim, os caras são... As pessoas lá são todas muito habilidosas. E eles fazem umas paradas incríveis só com flor. E tem... Às vezes eles... Tem gente lá que nem era, tipo, florista. Nem trabalhava com flor. Trabalhava com artes plásticas e não sei o que. E foi lá fazer com flor. E vai muito bem na competição, sabe? É muito bonito. Ah, que legal. Mas, por exemplo... Nesse
0: desafio de você ter que fazer um vestido de flor. A parte de roupa, né? de, De... Sei lá, de... As, colocar as flores no vestido, né? As pessoas entendem disso elas eu digo assim, as pessoas são, elas tomaram mais com flor ou mais
2: com roupa nesse caso? Nesse caso tinha gente que nunca trabalhou com com costura. Ah, OK, isso sabe, saber. é, sabe, uhum. é nesse nível, porque são uns, uns os desafios são eles são bem aleatórios, digamos assim. Entendi, então meio entendi. que nem impossível todo mundo ser 100% preparado para tudo que chegou ali, sabe? O desafio final, eu achava por que exemplo, era só a não, nada. Assim, é, tem um específico que é de flor, o resto geralmente é escultura. E aí eles têm que montar tanto a estrutura base, onde vai ficar as flores, e eles têm que se preocupar em preencher tudo com flor pra não mostrar a estrutura. E eles têm que se, preen- se preocupar em manter as flores vivas. Porque, tem sei aí. lá, eles têm 10 horas pra montar o, o, a, a peça, então eles não, eles não vão ser julgados rápido. Então se eles colocarem as flores, sei lá, na, na quarta hora de desafio e as flores morrerem até a décima hora. Fudeu, Entendi. sabe? Porque os jurados estão julgando exclu... até se o se as flores estão vivas, estão bem cuidadas e tudo por aí vai, sabe? Muito foda. Muito foda, muito interessante. É um mundo que eu nunca tinha pensado. Entendi.
0: Irado. Posso te fazer uma, uma recomendação pessoal, Rodrigo? Pode? Assiste Lego Masters Americano. Lego? Lego Masters. Tá. É, é, é isso aí, só que com Lego e é incrível. Você... Tem na Netflix? Meu Deus, vale muito a pena. ver. Não. Tem na... <risos>
2: Tem que, na é, Netflix? É ser, não, é não os tem. Ah, não tem. Ah, tá. Pois ok. Bem.
0: Mas tudo bem. Muito obrigado. Cara, eu assisti uma série chamada Calls, que quem recomendou foi o Esperon. Ele ia trazer hoje, infelizmente, como eu disse no começo, o capitalismo pegou ele. Ele não vai poder trazer. Eu só vi um episódio até agora. Se não me engano, ele terminou. Mas a ideia da série que saiu no Apple TV Plus é que você acompanha uma série de conversas é, por telefone de, entre, entre pessoas, né? Aparentemente desconexas, né? Pessoa, é, um episódio não tem a ver com o outro e são episódios curtos, né? 13 minutos e, embora seja só conversa, o que você vê na tela é uma brincadeira. Visual com a conversa que está acontecendo, né? Contextualmente com o que que está acontecendo enquanto a conversa está rolando. Então, as palavras dançam, elas aumentam, elas mexem, dançam, vão para lá, vão para cá. É é de terror para todos os efeitos, é um negócio meio suspense, assim. não, Não é uma série leve, você não deve ver se você quer ficar tranquilo como seria pra ver a Batalha das Flores. <risos> Mas tem uma coisa interessante ali. Eu acho que é bem legal. O Esperon, assim, dando spoiler do que ele vai falar semana que vem, ele, ele disse que se arrepiou várias vezes assistindo, sabe? Que o final é bem legal. Que é um fechamento interessante, né? Então, assim, acho que é bacana. É uma premissa diferente. Então, isso é sempre bom de ver, né? Sempre é bom ver uma coisa bacana, diferente acontecendo. É, saiu agora, dia 19 de março de 2021. Vou continuar tá na boca assistindo da e... Bem, a Apple t- é, é, tá na, é na Apple TV Plus e é isso aí. Excelente. Não tem eu, como dar nota.
1: Eu tinha. Eu tinha Apple TV Plus, né? Que eu ganhei um ano lá da Apple Apple TV Plus. Mas eu fiquei muito triste porque, tipo, acabou, só uma semana antes de do tipo, recomendar essa série. Mas aí, é, eu é, <risos> e, tipo, aí eu fui ver e, tipo, te inspirado. eu
0: não sei se você gostasse, se você não gosta de coisa de, coisa de suspense e terror. Mas é, é interessante ver um episódio, pelo menos, porque é muito bem feitinho. Justo. Mas enfim. Vamos seguindo. Dabu, você
1: tem mais alguma série? Não, não tenho mais séries.
2: Pois bem, Rodrigo, você tem mais alguma série? Eu tenho mais uma série. Excelente. Eu tenho uma série de comédia que saiu na. no Amazon Prime Video. Chamada Cinco Vezes Comédia, uma série nacional. Hum. Com a patota inteira ali do, do Porta dos Fundos. Ok. É, o de Gregório do Vivier, Rafael Portugal, Samantha Chimutes. Assim, tem o pessoal do Porta, mas tem uma galera a mais ali. É a série da pandemia? Isso é. Um... é.
1: Tá, ok. Você assistiu? Não, eu vi vi gente falando mal no Twitter, na real.
2: (risos) Ah, não, cara, eu gostei. São são cinco episódios, cada episódio conta uma uma historinha de alguma situação que possivelmente aconteceu na pandemia, sabe? Então, por exemplo, o primeiro episódio é uma família onde o pai é hipocondríaco, e aí ele meio que instaura quase que uma ditadura de de confinamento para as pessoas se manterem saudáveis e todo mundo meio que pira, sabe? E o, 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 pai para, o pai hipocondríaco é o Gregório do Vivier. Assim, são cinco episódios bem, bem é, levinhos. levinhos assim, mas são bem rapidinhos de assistir, bem tranquilos. Alguns são mais emotivos que outros. É, alguns são mais interessantes que outros. Mas é, eu achei interessante que no final deles, eles sempre têm alguma informação interessante. Por exemplo, o primeiro episódio acaba e a informação que aparece é os protagonistas dessa, dessa, desse episódio nunca estiveram no mesmo, no mesmo ambiente. Caralho. Isso é meio que não... Sinceramente Isso percebe reparo, durante, é. sabe? É, e é muito foda. Tem meio que umas críticas sociais bem pontuais ali, bem feitas, sabe? Bem colocadas. Vale muito a pena assistir, cara. Conteúdo nacional, acho que é sempre, sempre vale a pena a gente tentar dar uma valorizada, porque precisa ter mais. O pessoal reclama muito de certos conteúdos, mas assim, se você só ficar criticando... Vai ser muito difícil vir algum conteúdo bom, sabe? Então concordo, concordo. Isso é um
0: pensamento muito positivo e eu acho bastante real. É só porque particularmente conteúdo da Amazon Brasileiro eu fui traumatizado por Game dos Clones. <risos> eu, eu, eu não quis Eu, lá, eu confiei, eu confiei na, na na Amazon Brasil e foi foi triste. Aquele programa lá é uma tristeza. Mas nah. o que queremos diversidade. O que ganhamos Jogo dos Clones? Exatamente, mas assim, cara, eu vou dar uma chance. Assim, já apareceu no meu Chromecast algumas vezes esse filme. Eu fiquei, será? Será que não vai ser aquele humor, aquele aquele filme de comédia genérico brasileiro, formatinho, sabe? Que sempre é? Mas eu confio em você, Rodrigo,
2: você é uma pessoa de bom senso. (risos) <risos> Olha, é <uma> <risos> Pois bem, cara, eu... eu falou tudo que tinha pra falar? De, desse sim, mas depois eu lembrei que eu tenho mais uma série. Mas pode seguir que eu falo depois. Ah, não, perfeito. Eu tenho duas também. Ah, então. ótimo. Cara, eu assisti <risos> o primeiro episódio
0: também. E deixa eu pegar o nome em português antes que o Esperon m- 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 bata em mim. É, peço desculpas. Uh, aqui, pronto. Tá bom. as ass- assistir o primeiro episódio de uma série de documentários que saiu agora há pouco na Netflix, chamada Histórias para Vestir, né, é cara, um documentário que conta, digamos assim, uh, acompanha pessoas contando histórias da, da, da vida, das vidas delas que envolvem algum, alguma peça de roupa, ou que roupa esteja envolvida de uma maneira geral, né, é, o primeiro episódio começa com nudismo, ironicamente, né? É, mas ainda assim, okay. quando você fala de nudismo você está falando de roupa, de certo modo, né. É, Dá a falta ali. dela exatamente exato. exato mas não fala só de nudismo né o episódio começa com o nudismo então é, depois ele vai para uma coreana que ganhou um casaco de um monge hoje em dia ela encontra a felicidade dela na dança E é incrível ver várias senhoras coreanas dançando lá sincronizadas um negócio muito bonito é é, é muito bacana que a parada da roupa ela é só uma desculpa para você entrevistar pessoas muito interessantes eu acho que assim tanto que nem fala tanto da roupa você ver mais a, a vida da pessoa então é o tipo de, de série, de, de peça midiática que tem pessoas interessantes e diferentes né, sendo entrevistadas e você
2: conhece um pouco mais do que o mundo tem aí para te apresentar vale muito a pena ver, e é isso é... tem um episódio também que são cinco amigas e um jeans, viajante
1: <risos> <risos> Excelente.
2: Cara, eu não tenho autonomo porque eu não vi tudo ainda. Mas quando eu ver eu trago aqui de volta. Sua próxima série, Rodrigo. É, a minha próxima série Ela, ela, ela foi consequência de outra, mas a minha indicação vai ser o, a, a consequência e não a raiz. A raiz foi que eu assisti As Five, assistam as Five, é bem que? legal, as tá? Na, no no play, Mas essa não é a minha indicação. As five, I As, as cinco, five. Só que em inglês. Isso. Five. As Five. É, as five é a série derivada, é um spin-off de uma temporada de malhação que era vivas e diferenças e aí gostaram tanto das protagonistas que eram cinco protagonistas cinco mulheres bem diferentes e aí gostaram tanto que transformaram essa temporada numa série solta depois e aí essa essa Mas série continua, ela, é, ela é... É como continua se a história se são tipo alguns anos depois como Sim. que estão a vida dessas dessas garotas que estavam lá no colégio é, das five as five só <risos> que assim as five ela tem uma... eu assisti e eu falei isso tem um sabor que eu já conheço e aí oh, eu corri atrás de uma série que passou há muito tempo atrás na MTV chamada Descolados. E eu descobri que tem tudo no YouTube. Então a minha <risos> indicação aqui hoje é Descolados. Assistam Descolados. É uma série nacional é, que tem três protagonistas, que é o Teco, a Lude e o Felipe. E basicamente na noite mais ca... na, no dia mais caótico da vida deles, eles se encontram por acaso e eles viram amigos, e eles começam a morar juntos e coisas acontecem. O Teco ele é deportado, ele foi fazer... É, foi fazer... intercâmbio em Londres, só que ele chegou lá e ele foi parado pela polícia e encontraram uma ponta no bolso dele, e aí ele foi deportado no primeiro dia, e ele não conta pros pais dele, ele começa meio que fingir que tá em Londres, sendo que ele tá em São Paulo a Lud, ela ela sai da casa dos pais pra morar num apartamento com um amigo, só que esse amigo dela arruma emprego no Rio de Janeiro e vai embora, ele nunca foi morar com ela sabe, então ela meio que tem um apartamento mas ela não tem com quem dividir, ela não tem dinheiro pra pagar sozinha E o Felipe, ele morava com a namorada dele, ele comprou um cachorro pra ela, só que no dia que ele chegou com o cachorro, a namorada dele terminou com ele, ele é modelo. E aí meio que por acaso os três se encontram, e como a Lud tem um apartamento sobrando, os três meio que se juntam no apartamento e ficam. Mas cara, é uma série tão gostosa, Ah, tem uma vibe tão legal, e tipo assim, vai mostrando a rotina deles, e o trabalho deles evoluindo, e o Teco mentindo pros pais, e tentando arrumar emprego, e tentando se manter, e aí engraçado também que ele, ele era de Bauru, em São Paulo, E aí o tempo todo tem algumas situações, tipo, dele. Oi? Ah, sim! (risos) E aí tem várias situações dele citando o Bauru e dele achando que tem alguém de Bauru reconhecendo ele. E assim, a série é de 2009, então eu comecei a assistir, assim, como eu já tinha assistido muito antigamente, eu fiquei com medo de ser problemática, de ter alguma coisa, e não, ela, ela envelheceu até que muito bem, tem uma coisinha ou outra, sei lá, tipo, de aposta de quem pega mais mulher, que é bem bobo, mas passa rápido e a mensagem no final não é positiva, eles não se dão ah, bem pra bom. fazer isso, sabe, então ah, acho que evoluiu muito bem, de e, tem que é um de 2009, e tem um episódio específico de 2009, e tem um episódio específico que pra mim aquilo, eu preciso viver aquilo uma vez, que eles fazem uma festa fantasia, com o tema de álbuns de música De capas de álbum Então assim, tá todo mundo fantasiado Caraca. com alguma capa de álbum Diferente, Isso é muito sabe? Bom. Isso é, é, muito é muito foda bom, essa ideia. Cara, é muito gostoso, são 10 episódios Tá tudo no YouTube, assistam, descolados É maravilhoso 10 episódios de, de, de quantos minutos? 25 minutos, mais ou menos Gente, assim, E acabou, e aí acabou? Assim, Acaba com um plot twist gigantesco um né? Com um cliffhanger gigantesco Porque ela meio que foi cancelada ah. Mas Não. vale muito a pena assistir, é muito gostosa. Eu tava com muita saudade daquelas pessoas, eu nem lembrava. Revivam Descolados,
0: campanha começando agora.
2: É, puta, eu aceito muito. Irado. Pois bem, eu
0: esqueço que eu sou roxo, eu fico eu tenho um minuto de silêncio na minha mente, assim, eu, Eita, eu tenho que falar alguma coisa. Cara, minha última série é da Bull, Rodrigo. Yakunara Mo. ou... Em inglês, Let's Make a Mug too. ou em português, vamos <risos> fazer uma caneca também. É o primeiro, quer dizer, acabou de sair o primeiro episódio de um anime de cerâmica. E eu precisava fazer é ele aqui, porque, cara, olha só, anime de vôlei não pode, anime de cassino não pode, mas anime de cerâmica
1: tapeta. Jogo de azar, anime de, de jogo, jogo de azar. De azar
0: mais de cerâmica, tá super permitido, porque a, a, o mundo tem que, que conhecer ódio. mais essa arte, que é maravilhosa e como funciona, só saiu um episódio até agora, ela literalmente foi lançada dia 3 de abril, foi, é, é muito recente, saiu no Crunchyroll, cara, eu não tenho nem o que falar, porque o primeiro episódio, né, anime normalmente tem 20 minutos, e você perde 5 só de entrada e saída, né, de musiquinha de entrada e saída, teve pouca história, a garota se mudou, a mãe dela era ceramista famosa, mas ela não sabia disso, e aí ela descobre um o clube de cerâmica, e aí ela mostra as cerâmicas da mãe, todo mundo fica, uou, a sua mãe é ela, e ela, o que Ela era famosa? Sim, ela era famosa, ai ah, meu Deus, vou fazer a cerâmica também, e aí ela faz, e ela erra, porque cerâmica é difícil, cerâmica te ensina a ter paciência, a aceitar o erro, coisa bonita, cara, quero continuar vendo, não tenho nada, só saiu um episódio, mas já que o Nara Mug Cup tá aí no continuo. Sem, sem palavras. Um abraço esperon É isso. Pois bem, vamos então. Você tem algo a acrescentar? Eu,
1: eu, eu, sei lá. Eu, tipo, eu tô triste, tá
0: ligado? Ah, tá. Bom, triste, Inclusive, é, é, obviamente, não é um shonen, né? Não é um anime desses clássicos de, pra adolescente, de certo, de certo modo, né? É coisa que eu não tô. Eu tô zero acostumado. Pra mim, anime é sinônimo de aventura maluca e superpoderes, né? Eu sei que não é. Poderzinho. Mas, é, mas pra mim, assim, é, é o que o meu cérebro pede e aceita e absorve quando eu penso em anime, é isso. Só que esse não tem nada disso. E aí, cara, tá sendo interessante, vamos ver. Mas enfim. Acabou agora. Cara, você
1: d- tinha muito que assistir os filmes que eu recomendei. Your Name e A Silent Voice. Eu já vi, você your, name. Mais. Eu já vi your Name. Então vê A Silent Voice. Ah, tô eu tô assistindo um outro também, O né,
0: que você pode gostar, que é uma viagem para... Nenhum lugar, não. Eu vou trazer depois. É, para um lugar muito longe. Uma viagem para um lugar muito longe. Uma coisa assim, que é sobre um grupo é de pessoas que... É filme ou é... É, é, é anime, anime, é anime. É, que é, faz uma viagem para Antártida. É um negócio muito interessante. né Mas uhum. eu vou trazer depois, que eu não terminei. Enfim, vamos então para jogos. Eu não tenho jogo. Dabu, você tem jogos?
1: é Cara, eu tenho um jogo só que eu comecei a jogar Disco Elysium. Finalmente, uhum. esse jogo é um jogo de 2019 Agora é um jogo em 4 horas Só que ele teve um relançamento agora com The Final Cut, que tipo, adicionou mais algumas coisas Parece que agora, tipo, um jogo que era basicamente Só texto, agora tem tipo, Dublagem por cima é... E também eles adicionaram um suporte A várias línguas, uma delas inclusive Português, é, então o um jogo tipo Quer dizer, não o áudio, né? o texto O texto é todo dublado, então você consegue jogar se você Não souber outras línguas Além do português é... Enfim Cara, eu joguei muito pouco, mas o que mais me chama a atenção é o estilo artístico do jogo, que é muito, tipo assim, é, 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 um, é uma pintura, tá ligado? É uma pintura estilo, sei lá, meio que Van Gogh, mas, sei lá, é, é, é uma parada meio aquarela. Não, não aquarela. aquarela é, tipo, como é que eu vou falar isso? Eu não sei estilos artísticos. É estilizado como uma pintura. É estilizado é... como uma pintura, só que, tipo, não, não, é, não é tons vivos que nem uma aquarela. Não, todas as cores são muito é, mutadas uh, assim luted, entendeu é
0: mutadas isso são cores é mais, mais menos saturadas é pode ser é, pode ser. é cores entendeu? menos saturadas isso é,
1: é e enfim tipo é uma história sobre você é um detetive é um pastel Eu muito pouco, trevoso né? são cores pastéis <risos> trevosas. É, pastel <risos> trevoso mas é mas enfim o, a história basicamente você é um detetive só que você é um detetive que tem amnésia porque esse provavelmente é o maior clichê de todos os tempos em jogos é, e você tem que, tipo, resolver um mistério Que você sequer sabe o que tá, que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, caralho, tem um, tem um corpo pendurado na árvore todo mundo, tipo, é, você é um detetive, vai resolver pera, é, eu sou um detetive? Tipo, porra é essa e, Enfim, só que, tipo, é muito RPG, tá ligado? Antes de começar o jogo, você monta a ficha do seu personagem Que você, tipo, bota pontos de atributo em, em habilidades especiais E aí você tem, tipo, é, em cada atributo tem habilidades específicas. Por exemplo, tem uma que é, tipo, dedução. Você olha pra um bagulho e você consegue deduzir coisas. E tem outra que é, tipo, mente profunda, que você olha pra um objeto...
0: <risos> você tá de frente pra uma
1: cadeira. Cara, hum, então, então, cadeira. então, essa habilidade de mente profunda, você, tipo, olha um <risos> objeto e você consegue ver a história daquele objeto. Tipo, o que aquele objeto já passou a ponto do objeto conversar contigo. <risos> Cara, é muito... Eu não dou essa Esse jogo é muito doido. Você tá o tempo todo conversando com vozes na sua cabeça. É uma viagem muito louca. Mas eu tô achando irado.
0: Mas, mas isso, é, isso é narrativamente, digamos assim... não uma, 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 uma alucinação do cara? Tipo, uma coisa dele, sei lá, ele
1: bebe, se droga ou coisa assim? Ou é, uma, é um poder... É estabelecido que ele é, tipo assim, um Alcotra violentíssimo, tá ligado? É, então, por isso que eu tô perguntando. É, é, eu, assim, eu imagino que seja alguma coisa a ver com isso, tá ligado? É, Entendi. e talvez a origem da amnésia dele, sei lá, não sei... De novo, eu joguei muito pouco, eu não, eu não sei informar direito, entendeu? É, mas eu tô achando muito, muito interessante a pegada do jogo. E, tipo assim, tem uns bagulho que é muito RPG, tipo... Ah, você quer fazer tal coisa... Rola o dado pra ver se você consegue. E aí tem uma probabilidade de você conseguir. Entendeu? Tipo, é muito maneiro. Eu tô achando muito legal, tô curioso pra jogar mais. O nome se justifica em algum momento? Cara, na uma hora e meia que eu joguei, não. (risos)
2: Rodrigo, você tem jogos? Eu tenho um jogo que eu não joguei muito, mas é porque depois. eu, Eu fiz uma compra por impulso porque tava em promoção eu comprei Sonic Mania. E assim, Puts. é Sonic, só que ao mesmo tempo eu sou
1: péssimo em Sonic, eu tinha esquecido disso. Então, ah, mas Sonic 2D é, é chato, cara, Sonic 2D não tem nada legal. Ah, não, eu quis, eu quis comprar pela nostalgia
2: mesmo, É só que eu sou ruim. Então, tipo, eu joguei, sei lá, uns 20 minutos e eu comecei meio que cansar da minha própria falta de habilidade com o jogo. Mas tá, tava em promoção, eu comprei, eu comprei por 20 reais, então tá tranquilo.
1: É, eu lembro que eu comprei, tipo, em promoção também, algum momento Sonic Mania... Eu joguei por, tipo, uma hora e meia, eu falei, cara, não, não é pra mim, eu pedi reembolso. Tá?
2: Ok. É, será que eu consigo pedir reembolso no Xbox? Acho que não, né?
1: No Xbox, <risos> não. não. Não dá. Então, já era. É 20 reais, tá tranquilo. É, 20 reais é tudo bem. Pirataria é
0: a mesma coisa que existe. Que? Mentira. É, não piratei. <risos> piratei, piratei, mas não, mas não piratei. É, a realidade do brasileiro é uma coisa muito contextual, gente. Enfim, tudo bem. Era isso, Rodrigo?
1: Ô, ô, então, toda vez que o, que o Christian falar... Você blipa a palavra... Inclusive as vezes que eu falei.
0: Ia <risos> ser é ótimo. Mas tá bom então. Eu não tenho jogos como eu falei, mas alguém tem algum joguinho bacana pra trazer? Não. Excelente. Vamos então para diversos a zona favorita do Dabu.
1: Oi, oh, essa. Eu tenho diversos hoje. Olha aí, que bom. Vamos lá. O negócio é o seguinte, galera. Vocês conhecem a, 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 a obra cinematográfica perfeita, conhecida como Space Jam, correto? Sim. Que inclusive eu vou ver amanhã, não sei se vocês sabem. Eu sei onde você vai. <risos> <risos> e o Rodrigo Christian, não sei que o Christian também, acho que o Christian também conhece a obra de Broadway perfeita conhecida como Hamilton, correto? Sim. Sim. Sim.
0: Tivemos essa okay. conversa.
1: Algum gênio maluco da internet pegou a trilha sonora de Hamilton e a trilha sonora/filme do Space Jam e fez um mashup. e, e, Quando... e ficou Então, quando você escuta isso, quando você escuta isso, você pensa ah, vai ser um negócio que eu vou escutar 15 minutos no máximo, sei lá, vou rir um pouco e seguir com a minha vida. Isso absolutamente dominou a minha semana. É tão bom (risos) que eu tô escutando direto é um mashup incrível. É tipo, ele conta a história inteira do Space Jam como se fosse um musical usando as músicas de Hamilton. De Hamilton. E inserindo, tipo, cara, o início da música é tipo, é Alexander Hamilton misturado com a música tema de Space Jam. E é sensacional. Te bota num hype absurdo. Eu não consigo pôr em palavras o quão bom esse mashup ficou. E ele não tinha direito nenhum de ser tão bom.
2: <risos> I believe you'll be back é sensacional.
1: Gente. Cara, 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 é impressionante, cara Eu fiquei chocado
2: É mistura de I Believe I Can Fly com You'll Be Back do Hamilton E fica muito bom
1: Muito bom mesmo Fica excelente, cara Eu eu fiquei arrepiado no final com com, We Slam, We Jam, We We Tell Your Story Acho que que é esse o nome da última música Caralho cara. Eu não cheguei no
2: final ainda, mas eu tava achando sensacional
1: É excelente,
0: cara Onde que você consegue ver isso? Youtube, tem no Youtube Ah, Vai ter link na descrição?
1: Vai ter link na descrição, pode ficar, pode ficar tranquilo, o link no post, no caso, né, no site. Eu posso botar na descrição do podcast também, eu boto lá. É, cara, muito bom, excelente, magnífico, escutem esse mashup, muito bom mesmo, me surpreendeu. E
2: sim, Christian, é nível Checa com Checa com Seisou. Ah, meu Deus, tá é bom, muito tá bom, bom. É muito bom. Olha, é, é difícil... <risos> tem, <o selo, risos> é, tem o selo Dani Bom de, de <risos> jaquete de aprovação. Ah,
0: é, é difícil <risos> ganhar de Checa, mas tudo bem, vamos embora. É, tá bom. Muito obrigado, Dabo. Tô, tô ansioso para ver isso, quero ver sim. Eu vou trazer aqui como diversos a minha música da semana, porque eu controlo o podcast. É
1: isso, acabou sendo música da semana, né? Pode crer.
0: É, exatamente. <risos> eu vou trazer aqui um vídeo de 1972, que é um, um, especial, da, é, um especial da MPB do Jorge, ben, do Jorge Ben. Cara, excelente, maravilhoso, 40 minutos de pura delícia, viagem, você vai o outro tempo, um negócio lindo de ouvir. É isso. Rodrigo, você tem algum diverso barra música
2: da semana? Eu tenho diversos. Não vai ser música, apesar de ter, no meio, tem apresentações musicais. É, a, o meu diversos é que essa semana, especificamente, pra gente que tá gravando e pra quem tá na live, foi ontem, pra quem tá, tá ou só ouvindo o podcast, foi no dia 8, 8 de abril. Rolou o, a, a edição número 32 do Glad Media Awards, que basicamente é uma premiação, LGBTQ. É, é, uma, é uma organização não. não. governamental. É uma organização não governamental. Ai, caralho, que, que difícil. É uma organização não governamental. Ah, foda-se. É que é focada em fazer, é, em homenagear e reconhecer uh, representações justas da, co- da comunidade LGBT, sabe? Então, tipo assim, uhum. é, a premiação ela tá, ela tem, ela tem 28 categorias e teve 198 indicados em, dessas diversas categorias e todas as obras elas meio que têm que re- responder a alguns critérios específicos, uh, por exemplo, é, representação justa, precisa uhum. e inclusiva. Ousadia e originalidade, o impacto que aquilo causa e a qualidade em geral da obra. Maneiro. Então, assim, basicamente, é uma apresentação é uma apresentação, é um, uma, uma premiação focada em é, 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 enaltecer o conteúdo LGBT que está sendo produzido, sabe?
0: era que legal. Mas o, a, a, o, o que eu fiquei em dúvida é: é, é sobre con- conteúdo que é especificamente sobre a cultura LGBT. ou ou qualquer filme, coisa do gênero que envolva personagem que é desse meio. Isso eu quero entender.
2: Qualquer filme, por exemplo, né, o o documentário que eu falei um pouquinho antes, o Disclosure, ganhou prêmio ontem. Só que Star Trek Discovery também ganhou. Por conta da representação LGBT que tem na série, sabe? Ah, nossa. Sacou? É
0: maravilhoso. É maravilhoso.
2: Então, tipo, tem muita coisa, tem muita coisa. E assim, é engraçado que tem. Cara, são 198 indicados. Muita gente. É muito conteúdo. E onde estavam as pessoas falando sobre isso antes, sabe? Porque eu só não sabia que tinha tanta coisa. Então, assim, basicamente dá pra pegar a lista dos indicados pra fazer meio que um checklist de conteúdo pra assistir de tão tão importante que eu acho que é passar esse tipo de informação que não chega na grande mídia. Ah, tem, Tem desde quando? Desde quando que existe? Quem me passou... Eu não sabia da existência dessa premiação até ontem. Quem me passou foi a nossa amiga e patroa Amanda Mira, porque ela descobriu e ela surtou, sabe? assim, Porque é muito foda, cara... Desde os anos 90, é, a, a, a premiação foi criada. Aqui, ó, foi criada em 1990. Caraca! Que isso? Meu Deus, eu realmente não fazia ideia disso. <risos> eu também não, esse é o ponto. E aí, assim, é, cara, é um deleite, assim, é uma coisa muito. Foi muito legal ver. Ontem, em especi- na, edição dessa, na edição desse ano especificamente, teve uma homenagem para Naya Rivera, que é a, a Santana de Glee que faleceu há um tempo atrás, porque a Santana é uma personagem LGBT, e querendo ou não, o Glee foi uma série muito importante pra criar um conteúdo e um contexto de conversa sobre temas LGBT e de inclusão e tudo mais. E, cara, nossa, eu chorei horrores. Mais uma vez eu chorando no podcast. Eu chorei horrores vendo a homenagem deles, porque basicamente foi uma conversa de Zoom com o elenco falando sobre a produção e falando sobre a Naya. E, nossa, cara, é É, muito... coração porque foi uma situação muito triste que aconteceu, sabe? Então... É, é isso, é muito bom saber que existe uma premiação focada no, no, no nosso público, sabe? E focada em enaltecer coisas que a grande sim, mídia não maravilha. vai falar sobre.
1: Pô, mas depois, cara, foi legal saber que da existência disso não sabia, não.
2: Pois é, eu vou deixar o link pra vocês, coloca na descrição pois depois. É, uma favor. hora e meia de premiação, fantástico, assim, ó. Lindo. É uma vez por ano? Ah, pelo que eu entendi, sim. Ah, entendi. Ok. E a Glad, e essa Glad Media, que é a responsável pela premiação, eles fazem um monte de pesquisa. E de coleção, coleta de dados a respeito do, da evolução e do crescimento e da, da forma com que a comunidade está tem, tem, sendo tratada e da forma com que as coisas estão acontecendo. E eles são bem ativos politicamente falando, uhum. sabe? Uhum. Então, ah, assim, é. sensacional. Muito sensacional mesmo. Foi um, um. É muito bom saber que isso existe. Então, eu tô passando para vocês, para vocês poderem passar para frente também.
1: Chocado, eu fiquei chocado com essa informação.
2: Pois é! Desde 90, porque.
0: Enfim, alguém mais tem algum diverso? Não. Não. não, você tem a música da semana Rodrigo? Você tá permitido, eu tô, tô aqui te liberando
2: Se eu puder abrir o meu Spotify, eu tenho, calma tem, Sim, pode... eu tenho, eu tenho Você
0: pode sugerir um mashup Eu tô dando essa dica
2: Essa semana, não, o mashup eu não vou ter Eu vou estar tá devendo agora, mas essa semana o Tuanan Pilots lançou a primeira música do, novo, do próximo álbum deles que vai sair agora em abril, se não me engano ou no comecinho de maio e Shy Away, linda, maravilhosa o nome do álbum vai ser, esqueci mas vai ser alguma coisa, alguma coisa, Ice tem um dragão desenhado na capa. A galera já tá criando uhum. um monte de especulação, porque o Tua Pilots nunca lança álbum sem criar um contexto narrativo a
1: respeito do álbum. Então, ou- ouça um Shy Shiaway do Tua Pilots. Excelente. Vou aproveitar, então, já que a gente tá falando de single, pra recomendar os singles novos de Kaleo. Uma banda islandesa que eu já falei há muito tempo aqui atrás. Muito boas lançaram três novos singles aí nos últimos meses. Então, todos muito bons.
0: Cara, já que está aqui então, né, eu recomendar aqui o álbum chamado It's Album Time, ou é hora do álbum, do Todd Terry, que é um álbum de 2014, excelente. Você começa com um jazz futurista e tu vai para um negócio muito louco, assim. É um mambo espacial e depois vira um sinfuevo, um sinf- um, sinf- um, eletro, um negócio muito doido, é muito bom. Grande <risos> viagem, eu, é, ah, maravilhoso.
2: Enfim, tá bom. Eu, eu vou aproveitar o espaço também para me, apro- me apoderar aqui da fala, desculpa, oh, Christian. por favor. Só para falar que... Ouçam e dêem stream. stream pra Monteiro, do Lil Nas S, e assistam o clipe do Lil Nas S, dele descendo ao inferno num polidense fantástico, porque, puta, isso, que coisa muito fantástica, bom. e só, saber, só, só de saber que incomodou muito a comunidade religiosa, eu fico muito feliz, e todo o discurso que ele fez, ele lançou o clipe junto com uma carta, Falando que, tipo, basicamente ele passou a vida inteira dele se odiando e sendo dito que ele ia pro inferno. Muito bom. E agora que ele foi pro inferno, as pessoas estão achando ruim, sabe? Tipo, foda. Assim, ou são o Nessés, ou são o Monteiro. Excelente. adorei esse momento
0: aqui que nós três tivemos de conexão cultural, sabe? Trocar, pô, trocar música. É um negócio maravilhoso, cara. O Esperon, ele não sabe o que tá perdendo. Pois bem... Vamos então para a última sessão deste programa de hoje, chamada Notícias! Eu não tenho notícias, não. eu tô me alienando propositalmente porque o brasileiro sabe o que o brasileiro está passando, mas se alguém tiver notícias, por favor, traga da boca. Eu
1: tenho só uma notícia do mundinho de jogos, que é que a E3 confirmou que vai ter uma, uma versão digital do evento esse ano. Que vai ser do dia 11, não, 12 a 15 de junho. Aí, provavelmente, Gratito. eu vou estar tá cobrindo as novidades aqui no, no podcast. Oi? Gratuita? Acho que sim, acho que é gratuito. Aí, eu vou estar tá trazendo as novidades aqui. Eu, cara, eu tô doido para momentos
0: do futuro tecnológico vingarem, é né? O primeiro são os eventos virtuais com um espaço 3D, né? Que eu acho que já, já tá começando a acontecer isso por, por, por navegadores, tem plataformas que fazem isso. E no futuro do futuro, quando eu tiver isso, mais óculos de realidade virtual e aí, a gente vai estar tá, todo mundo no evento vai ser super Você divertido. Não... Porque, pô, ficar scrollando entre, entre feed de mensagens e vídeos é chato, funciona, mas é chato, né? Não tem aquela, aquela, aquela sensação de evento, né?
1: Você não, você não jogou o Devolverland Expo, não? Não,
0: não, mas eu achei isso interessante. Mas eu, 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 eu penso numa coisa mais, mais dinâmica e mais de fácil acesso, você não precisa instalar e tal. Entendi. Que eu
1: quero dizer. Isso aqui, isso aqui, isso aqui.
2: Pois bem, Rodrigo, você. Ha! Notícia! Eu tenho duas notícias. A primeira é de que o Príncipe Felipe morreu com 29 anos. Caraca. Assim, eu, eu trouxe a, a notícia da morte do Philip. É, é, ele, ele foi uma péssima pessoa e tem várias declarações horríveis. Só que morreu? Eu não entendi o que aconteceu, mas estão falando muito mal dele na internet.
1: <risos> é tipo, cara, é porque agora é tipo é como se ele não tivesse mais como ver entre aspas, tá ligado? Então agora tá liberado mal, é tipo
0: é. Cara, eu... eu, eu... Eu, eu, eu acho que está liberado falar mal quando você quiser da, da, da família real britânica, mas eu, eu tenho que fazer uma pergunta aqui, é uma pergunta legítima, tá? É, sem juízo de valor, mas na verdade com um certo preconceito por trás. Que é o quê? <risos> qual é das pessoas discutirem
2: e acompanharem a, a família britânica real? Por que, por que, que as pessoas fazem isso? Qual, qual é o interessante disso? Me explica. Cara... Ó, eu vou falar com, a, com base na, no meu conhecimento, porque eu não tinha tanto interesse até eu assistir The Crown. Tá, eu não tô falando de The Crown, tá? Assim, ah, não, não, eu sei, eu sei não, mas sim. a partir do momento que eu assisti The Crown, eu comecei a me interessar pela história, okay, okay, porque, okay, cara, querendo okay. ou não, faz parte da história uhum. da humanidade e tem tudo isso registrado há muito tempo, sabe? Então é meio que uma, é igual a gente acompanha, sei lá, acompanhava Game of Thrones, que é uma ficção, é uma parada da vida real que você consegue tra- puxar registro até muito longe, E sabe? E isso é fascinante. Mas eu digo assim, sei lá, de compartilhar e discutir notícias de
0: que o Príncipe Harris fez não sei o que, que agora tá tendo a a parada da da família real com os carros e apareceu falando de tal, tipo essas coisas, sabe? Que eu fico... Gente, vocês estão falando muito sobre isso que... que, Eu tô tô sendo chato, tá? Eu reconheço isso. Mas é porque eu eu fico encucado de verdade, assim. Qual é a relevância disso pra gente? Foi longe.
2: (risos) Ah cara, a relevância especificamente pra gente enquanto brasileiro, ela não é muito grande, mas ao mesmo tempo é, do mesmo, é o mesmo motivo pelo qual a gente acompanha o cenário político internacional, porque uhum, a gente acompanha uhum. a, vida, a vida e as contas não prestadas da família Bolsonaro rapaz bem é meio que muito nesse ponto assim, tem a parte de curiosidade e de... A fofoquinha sim, sim, assim, de... fofoca, igual, sei lá, Keeping Up with the Kardashians, trocentas mil temporadas sabe tem essa parte que é só curiosidade de ver aquilo, mas eu, eu consigo enxergar também esse ponto de trazer a história do mundo, sabe? Faz parte da história do mundo e tá é um registro vivo da história do mundo. O Charles, o Charles, não, o Felipe morreu com 99 anos, cara. Muito.
1: É,
0: isso, isso, isso é intenso, isso é intenso. Eu vi um tweet dizendo que vocês sabem quem matou, né? Porque só uma pessoa pode chegar aos 100 naquele casal, né? <risos> Pois é, mas, cara, eu, eu, eu vi que a página do Instagram da galera que defende a monarquia no Brasil, né? É, tu postou uma foto, só que postou uma foto errada, postou uma foto do Príncipe Harris, não. Do Harris, Não, do do, fi, do, do. do outro, que eu não sei o Um deles Harry. Harry. Isso, exatamente. Aí depois eles apagaram. E aí, cara, meu Deus, vocês estão errados em, em todas as camadas possíveis. Mas tudo
2: bem. É, isso aconteceu. Só outra notícia, Rodrigo. A minha outra notícia é que confirmaram a René Elise Goldsberry no elenco de She-Hulk. Quem é René Elise Goldsberry é a Angélica do Hamilton.
1: Excelente. Excelente. Maravilhoso.
2: Então, assim... Muito bom. Eu já trouxe Hamilton aqui também, o Dabu trouxe Hamilton aqui, eu me senti na obrigação de trazer uma informação sobre Hamilton.
1: (risos) (risos) Pra fechar, vocês viram as imagens do set de Meninos Super Poderosos? Live action? Eu vi, eu tô estranhando muito, então eu prefiro... Cara, é um cosplay, é um cosplay pobre de Sailor Moon, aquela a, porra, cara. É muito a série que tá
2: vazando tem tudo pra ser, tipo, sonho, sabe? Então, não, não julgo. Até porque quando saíram as imagens do, do elenco de é, Titans, né? Titans, tudo parecia muito tosco também, até que funciona na série. Então, não tô exatamente julgando, mas não tá, tá estranho, tá estranho. Uhum. É, sei lá, cara. Sei lá, tá muito estranho. Enfim. É isso. Eu acho que o, o, o Rodrigo está
0: tá sendo positivo aqui, ele está pensando no melhor do mundo. Pois bem, chegamos então ao almejado final do programa, onde coisas incontroláveis acontecem. E, então eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui com a gente, que ouviu esse podcast em velocidade de 1, em velocidade de 1,5, em velocidade de 2 também. Você, principalmente, Vitor Paladini, que eu sempre sei, sempre estou tá ouvindo, em vezes 2, esse povo que vive
2: super acelerado. É, Rodrigo, faz o seu jabá, rapaz. Ah, pra você que me ouviu até aqui quer ouvir mais do que eu tenho pra dizer quando eu falo alguma coisa, ah. é, você pode me seguir nas redes sociais, que é o arroba mais um Rodrigo, no Instagram e um o underline no Twitter. Ou você pode ouvir meu podcast, que é o Randomico. Randomico se escreve R-A-M-Domico. Então, é, a gente fala sobre várias coisas. Tem episódio com o Dabu, tem episódio com o Esperon. Eventualmente vai ter episódio com o Christian também. Obrigado. O último episódio que eu fiz com o Dabu foi sobre Marvel. E o último episódio que saiu durante o período da gravação desse programa aqui, a gente tava falando sobre a questão de como a pandemia deixou, deixou a gente chato e sem paciência. Então, é relacionável.
0: Isso é verdade, eu concordo completamente. Muito obrigado. Vejam o... Melhor, ouço <risos> o randômico, né? Eu, eu já ia falar besteira aqui. Perdão. Pois bem, Dabu, você tem palavras finais para este programa de número 257?
1: Cara, é... Eu tô pensando aqui... E tudo que eu consigo pensar é... Fique em casa, porra! Pelo amor de Deus, parem de... Infer...
0: <risos> Pô, teve mó batidão rolando aqui na semana passada, aqui perto. Eu não sabia onde é que tava acontecendo, mas assim... Era um volume tão, 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 tão alto, porque dava pra ver que era de longe. E obviamente uma coisa, com um volume tão, 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 tão alto... Não tem duas
2: pessoas no lugar, né? Muito triste, muito triste ver isso. Aqui em São Paulo... Diminuir um pouco a quantidade de leitos ocupados, porque tá tendo recorde de morte, né? Então, claro que vai diminuir leitos. E eles já estão pensando em abrir as escolas, então eu tô tipo. <risos>
1: é, pois é.
0: Pois é, então vamos se alienar, ouvir Checa e seguir com a vida. Vamos se ouvindo o Space Jam com Hamilton. Exatamente. Dabu, eu te desejo uma ótima assistida a Space Jam amanhã. Obrigado. Tá? Eu, eu, eu sei que é a pessoa que está ouvindo também... Porque eu vou ver Space Jam amanhã. Exatamente. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui. Até o episódio 258. E o Esperão volta até lá. Foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Valeu.
0: Eu sou o Bond e vou falar para você, minha chaca é poderosa. Ela é muito Cara, ah, muito bom, eu adoro essa Cara, música, eu acho impressionante
1: a hora que é só aí. Tchaca, 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 tchau. É muito bom.
0: Tca, tchau, tchau, tchca, tchau, tchca,
1: Parou! Considi, tchaca, meu amor.
0: É muito bom, meu Desculpa, Heitor. Tô... Tá gravando, desculpa. Desculpa. Cara, Ito... Isso
1: pode ser o um pós-crédito. Isso pode ser, isso definitivamente pode ser o um pós-crédito.